0: NRK Jeg ser trofast på en like land hver søndag på Line R TV og for min generasjon tror jeg har mange hull i kunnskapen når det gjelder olje-eventyret. Men så er det også sånn at serien får kritik. For Pia Kjelta og resten av overklassen snakker lite troverdig i tv-serien. Det mener i alle fall dialektforsker Jan Kristian Hognestad. Han syns det er rart at serieskaperne ikke bruker språket i en fortelling om klasseskiller i Stavanger på 70-tallet. For rederfruer, de snakket ikke gatespråk på den tida, slår han fast.
1: Jeg gleder meg til å få banebane.
2: I all elendigheten så så gleder jeg meg
1: det. Det hadde jo fru Nyman aldri sagt, garantert. Hva vil du ha sagt? Jeg gleder mig. Jeg gleder mig til å barn barnebarn. I alle lendigheten så må jeg innrømme det.
3: Han følger nøye med på Lykkeland, og like ser igjen godt. Men dialektforsker ved Universitetet i Stavanger, Jan Kristian Hognestad, irriterer seg over språket.
1: Ja, jeg reagerer på det først og fremst fordi det er faktisk feil. Altså, sånn snakket de ikke. Men hvorfor irriterer du deg sånn over det? Betyr det så mye? Eh, ja, to ting. For det første så synes jeg serien er helt fabelaktig i å ha eh, klærne rektige, bilene rektige, husene rektige, allt det på en måte rektig. Og samtidig så er det klart at noe av det som er viktigst i Lykkeland bortsett fra oljeindustrien det er det klassedelte samfunnet i Stavanger og det er ingen bedre måte å illustrere det klassedelte Stavanger på enn å gjøre det språklikt og at de har latt den anledningen gå ifra seg det skjønner jeg ikke
2: i all elendigheten så, så gleder jeg meg til det gleder jeg meg til det altså penere folk i, fra de rette strykene her ville i stort sett ikke snakke sånn, nei
3: Marit Sønøve Gilje og anne Maria Meling Hetta drikker kaffe på eldre senter og skipper Vorse i Stavanger, og ser på klipp fra Lykkeland. De synes det er rart hvordan over- og middelklassen snakker i serien.
2: Vi snakker sånn, og vi snakker sånn enda. Min mor var veldig språkbevisst, og hun sa, jeg og meg og deg og ikke, det, det ble påpekt altså. Til og med kontordammen som kom til min far fra Gjerrem, Hurla om varje gång vi tog telefonen för annars så skönte de det inte. Vi bodde strök där inne i paradis och runt där så snackade vi sån period. Ja, ja. ja, men mina gästerne kunde snacka inte lätas. Så vi är sista generationen av generationen bland han. Jag tänkte faktiskt jag glädde mig lite. För också har det med sociolekten till rederfruarna och överklassen generellt varit ett helt klart valg.
3: Det säger alls re som är producent för Lyckeland. Hun skjønner kritikken, men forteller att det har vært ett bevisst valg å droppe de gamle sosiolektene.
2: Vårt mål har jo hele tiden vært å fortelle denne historien på en best mulig måte for flest mulig mennesker. Og for å få til det, så har vi tenkt at vi er nødt til å minimere distansen mellom de som ser på, og det de ser. Hvis Pia Kjelta, Fredrik Nyman, eller Per Kjerstad, og de andre i overklassen hadde snakket fin overklasse overklassesosiolekt som de gjorde den gangen, så ville det vært skapt en distanse og fremstått som litt utroverdig for mange av seerne i dag.
1: Det de veldig enkelt kunne ha gjort, hvis de hadde vilt, det var å bruke noen sånne faneord eh, for det høyere talemålet i Stavanger. Sagt eh, «je» for «eg», «ikke» for «ikke», «noe» for «noge», og så videre. Altså med relativt enkle midler kunne de ha oppnådd den klasseforskjellen som også så tydelig var til stede i språket.
4: Jeg han en tendens til å snakke over seg. har ikke merket det. Vær så snill da. Du har ikke noe ganske sted å dra.
0: Du må adoptere vekk omgivet sin. Jeg har ikke merkt problemet i rettehuset. Det er nok som det er. Og reportasjen var signert Øystein Ellingsen. Hanne Tømta, teatersjef ved Nasjonalteatret. Hvor viktig er det med troverdighet når det gjelder bruk av dialekt?
2: Du, jeg tänker at språket er noe av det viktigste man holder på med som skuespiller, da, eller i teater eller film og TV. Og så handler det jo om troverdighet eh, i forhold til skuespilleren selv, altså hvor nært eller fjernt er det språklige valget vedkommendes egen identitet, og, og dette som alle tre peker på i forhold til Lykkeland, hvor nært eller fjernt er det den som ser på og den som skal på en måte motta det man lager.
0: Producenten sier altså at dette har vært et klart valg, og at det vil gjøre avstanden mindre mellom tilskure og rollefigurerne. Undervurderer man folk her og deres evne til å forstå forskjell mellom fattig og rik?
2: Ja, men da kan du jo si, altså hvem undervurderer egentlig denne diskusjonen? Da? Fordi at jeg opplever vel at uh, når man da etterlyser en historisk korrekthet da, i forhold til sosiolekten som de her har snakket om, uh, så er man jo da opptatt av at skuespillerne bør snakke sånn som de snakket for at vi skal forstå. Men dette prosjektet tar jo utgangspunkt i at det ikke er viktig, så sånn at man ikke da bekrefter den stereotopien. Så... Det er jo, tenker jeg, på samme måte som man gjør andre valg. Altså, vi spiller Ibsen. Jeg leste akkurat for å minne meg selv på hvor mye man kan hisse på seg språklig, meget kompetente mennesker. Så er jo dette med dialekt noe som engasjerer ordentlig, da.
0: For Pia Kjelta, som er ansatt ved Nasjonalteatret, hun brukte Stavanger-dialekt i Lille Eialf, Ibsens berømte drama. Og hvilke reaktioner fikk det da?
2: Nei, da, da fikk vi fra et par av kritikerne ganske klare bemerkninger på at Rogaland-dialekten ikke nødvendigvis var egnet for Ibsen. Mens andre igjen overhovedet ikke forholder seg til det, fordi at man da, tilbake igjen til troverdighet, først og fremst oppfatter rolletolkningen til Pia Kjelta som veldig troverdig, og den når frem
0: til oss. Når og hvorfor bruker man dialekt?
2: Det er jo noe som er spesielt med landet vårt, da, i motsetning til mange andre land, er at vi har jo ikke et normert talespråk. Derfor så blir jo dette med hvordan vi snakker en het potet, da, rett og slett. Både i forhold til dialektbruk, nynorsken, det at vi har to språk. Men på teatret så bruker vi dialekt for å skape et univers, for å, å si noe om karakterene. Det er en diskusjon i hver eneste produksjon hvordan
0: skuespillerne skal snakke. Og skal en skuespiller kunne lage alle dialekter?
2: <laughs> altså skuespillere trenes jo, du er jo skuespiller selv så du vet jo at dialektovergang det er et uh, eget fag så jeg tror at det viktige er å ha evnen til å flytte sig uh, ut fra sin kjerne og det man selv er mest komfortabel med og innta uh, en annen
0: Klarer du å se Lykkeland uten å tenke over eller bli irritert av dialektbruk?
2: Det tror jeg kommer til å klare veldig. Jeg gleder meg til å se Lykkeland, det vil svare.
0: Du kan se Lykkeland på NRK1 på søndager altså, eller i nettspilleren vår, og kanske har vi beviset på at vi er et Lykkeland, når vi kan bruke tid og engasjement på å irritere oss over dialekten i en TV-serie. Takk for at du kom i studio, Hanne Tømta. Den britiske regissøren Steve McQueen vant en Oscar for sin forrige film 12 Years a Slave. I morgen er det premieredans nye film som heter Widows. Den er basert på TV-serien Enkene som noen kanskje husker ble vist på NRK på 1980-tallet. NRKs filmkritiker Birger Vestmo synes dette er en respektabel thriller selv om handlingen forløper som iransfilmer filmer Vi
3: We got to
2: start thinking like professionals. We're in business together. There's not going to be some cozy reunion.
3: <laughs> After this job, we're done. Etter tre svært sterke dramafilmer på Ra, Hunger, Shame og 12 Years a Slave har den brittiske regissøren Steve McQueen laget sin mest kommersielle fintenno. Ranstrilleren Widows har ett knippe interessante figurer satt in i en overbevisende miljøskildring av en nedkjørt bydel i Chicago, men greier ikke å fri seg helt fra ransfilmsjangerens konvensjoner. Historien utspilles som ransfilmer flest, og den store spenningen ut det blir derfor. McQueen er i middeltid god på å skildre spennet mellom maktopphas korrupsjon og konsekvensene det får på gateplan. Det si mye om Steve McQueens kvaliteter som regissør at det her kan kalles hans svakeste film til nå, for Widow er absolutt seerverdig. Jack Morgan, I had the privilege of working with your husband a couple of times. en was a wonderful man. I'm so for your loss. Fire kvinner mister sine kriminelle menn i et brekk som går helt gærlig. Veronica, spilt av Viola Davis, trues til å betale tilbake pengene som ble stjert fra Jamal Manning, spilt av Brian Tyree Henry. En lokal krimboss som samtidig kjemper en hard valgkamp mot Jack Mulligan, spilt av Colin Farrell, for å bli ny alderman i en av Chicago's tøffeste bydeler. Når det viser seg at Veronica's avdøde mann, Harry, spilt av Liam Neeson, har lagt i en detaljerte planer for sitt neste brekk, kontakter hun de andre enkene for å få dem med på rane, og skaff pengene dem all trenger. Vi har skjedd vårt problem. Hva er dette? smart, og hun kan drive. Steve McQueen og Gillian Flynns manus bruker god tid på å bygge upp en kompleks bakgrund for begivenhetene. Det er mange figurer å holde styr på, men samtlige har sin plass i det intrikate puslespillet når planene om å begå et lukrativt brekk først settes ut i livet er det en opplagt underholdningsverdi i å følge figurerne i demmers omstendelige forberedelser selv om historien avhäng av de sammentreff og tilfeldigheter på detaljnivå som krever litt ettergivenhet fra publikum
0: å splitte din kut Split din kut
3: Det er igelig Steve McQueen har prestert bedre, men det betyr for all del ikke at Widows er dårlig. Den er bare ikke like sterk som hans tre første spillefilmer. Til gjengjeld er den kanske lettere tilgjengelig som ren sjangerunderholdning, berika med McQueens stilsikre filmspråk, de dyktige skuespillerens rolletolkninger og manusets effektive beskrivelser av makt, korruption og pengebegjær. We vil kanske stå igen som en fotnote på regissörens CV, men är likväl en rannsfilm av respektabel kvalitet. We have 3 days to look
0: and move like a team of men.
2: The best thing we have
0: going for is, is we are. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off. We Dos har premiere i premiären i morgon og blir altså anmäld av Birger Westmo. Vet du mye om genene dine, kulturreporter Kaja Andreasen?
4: Nei, vet du hva, jeg vet nesten ingenting om mine egne gener, men jeg vet en som vet mye om sin egne, og Andres, professor og avdelingsleder ved avdeling for medisinsk genetikk, Dag Undelen, har gitt ut bokene til meg.
0: Ja, og i boka «Dine digitale gener» så gir han en sterk oppfordring. vad er den?
4: Han menneer att flere nordmenn må få kartlagt karlagt genersine han kalde utvickklingen in genforskning for tidens støste medicinske revolutionsjon och ser til afenbossen att han mener att utvicklingen går allt få sagtte i Norge. O At norskehelseminheter ikke ser helt att vi står over en så omfattenne omvätning. Så
0: ska vi over till en sttjene som kan få en sterne i gan hun bodde i. Vi hørte Amy Winehouse som gikk bort så alt for tidlig. Hollywood Walk of Fame, det er jo velkjent. Men nå er det et annet land som får sin egen Walk of Fame, eller rettere sagt en metropol, vilken hvilken by det snakket om, Kaja?
4: Det er London det er snakk om som får sin egen walk of fame. Neste år så vill det også være stjerner å se i en gate nord i London hvor blant annet Amy Winehouse bodde. 400 artister ska få sin egen stjerne, og de første åtte stjerne blir presentert i mars. En internasjonal kommitté bestående av bransjefolk og fans ska velge kandidater som fortjener og hedres på denne måten. Hvem som til slutt får den berømte stjernen det blir stemt fra.
0: Det blir spennende å se. Og det var nyhetsmålens oppdatering om kulturlivets mangfold i verden.